0: Cet épisode sort le jour de la Saint-Valentin. Une date emblématique pour cette saison 2 de Pop In, le podcast qui vous donne la pêche et vous inspire. Je suis Cécile Tovel et j'ai créé avec mon mari Antoine la conciergerie d'entreprise La Minuterie. Dans cette saison 2, j'interviewe des couples qui travaillent ensemble ou des experts pour étudier une question sur le couple, comme c'est le cas aujourd'hui. Vous aimez les histoires de couple? Vous travaillez en couple ou bien vous vous demandez si c'est fait pour vous deux ce podcast est créé pour vous. S'engueuler n'est pas forcément mauvais pour le couple, c'est même plutôt sain. Cela évite bien des déconvenus qui pourraient arriver par la suite. Mais encore faut-il arriver à s'engueuler de façon constructive. Pour aborder ce sujet, j'ai eu la chance de rencontrer l'expert Jean-Edouard Grésy qui est anthropologue. Associé fondateur du cabinet Alternego, il accompagne les entreprises dans la préparation et le suivi de leurs négociations. Il intervient également en tant que médiateur. Il anime des webinaires sur les négociations qui ont fait l'Histoire de France, des formations en négociation et des conférences sur le management et le leadership. Docteur en droit et diplômé de l'EDEC, ses recherches portent sur la conflictualité des hommes et la coopération. J'espère que cela vous donnera des clés pour mieux vous engueuler au sein de votre couple. Si vous le pouvez, écoutez cet épisode en couple Ou plutôt, réécoutez-le en couple, car cet épisode est extrêmement riche. Et s'il vous a plu, partagez-le à un couple d'amis. Bonne écoute Bonjour Jean-Edouard, merci de participer à ce podcast Pop-In. Alors, j'ai une première question pour vous. Qu'est-ce qui vous donne la pêche dès le matin
1: Bonjour Cécile, Ben, moi ce qui me donne la pêche, c'est de visualiser qui je vais rencontrer dans ma journée. Et euh, en général, euh, un peu plus de 9 fois sur 10, euh, je sais que je vais rencontrer des collègues sympas, euh, des clients, des, des, des gens euh, qui, qui vont euh, générer à la fois des bons moments et une, une certaine excitation intellectuelle aussi par rapport au sujet qu'on va, qu'on va aborder.
0: Merci. Et euh, alors aujourd'hui, on va aborder avec vous le sujet, euh, un sujet un peu particulier, puis ce qui est c'est, euh, pour bien travailler en couple, Engueulez-vous bien. Alors ça, ça oui. peut paraître un peu étrange, mais lorsque j'avais participé à une de vos conférences, vous aviez dit qu'un couple, c'est 312 engueulades d'une durée moyenne de 12 minutes par an avec un pic le jeudi soir. Alors, <rire> qu'est-ce que ça veut dire, ça
1: Oui, alors c'est, 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 ça, c'est une étude qui a été réalisée en Angleterre, mais, mais euh, effectivement, il y, y a une autre étude qui a été réalisée sur 5000 couples. Euh, une étude internationale en Suisse qui montrait, euh, et c'est devenu un peu un leitmotiv, les couples qui durent le plus longtemps ne sont pas ceux qui s'engueulent le moins, mais ceux qui s'engueulent le mieux. Effectivement, le problème ce n'est pas tant l'engueulade, le conflit que la manière de le gérer au quotidien d'une certaine manière c'est assez amusant parce que vous avez des études sociologiques sur le couple notamment de de Kaufmann qui montrent qu'il y a des conflits par exemple qui sont euh, insolubles euh, pourtant, il n'y a pas besoin d'un Q8 160 pour euh, euh, abattre une cuvette de toilette, atteindre euh, un panier de linge sale mais, ou reboucher un tube de dentifrice. Mais d'une certaine manière, c'est euh, aussi se rassurer quant à sa présence à l'autre, le fait que bah, par ces petits agacements, alors sans rentrer dans la perversité, hein, parce que, attention, on, on existe quand même pour l'autre, on a toujours besoin de, d'être reconnu pour l'autre. La plus grande violence qu'on puisse nous infliger, évidemment, c'est d'être ignoré. Et donc, euh, bah il voilà, y, y a besoin d'un peu de friction aussi pour euh, se sentir dans une relation euh, où on compte pour l'autre. Et
0: justement, vous disiez aussi que dans un couple, ou de façon générale, de toute façon, tous les humains, chacun a son style. Et euh, est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que vous vouliez dire par là Qu'est-ce qu'un style
1: Oui, c'est-à-dire que classiquement, on distingue, ça remonte à loin, hein, puisque dans les années 30, Marie Parker Follett avait, avait évoqué déjà ses styles par rapport au conflit, elle évoquait ça... Euh, en entreprise, mais c'est vrai aussi dans la vie privée, cinq styles. Le, le premier style très répandu, c'est l'évitement, tout simplement. C'est-à-dire que on a peur que le conflit impacte la relation et du coup, on préfère ne pas aborder le sujet qui fâche. C'est peut-être la réaction la plus dangereuse parce que on voit par exemple des couples qui se séparent avec au bout d'un moment quelqu'un qui par lassitude commence à entamer un deuil d'une relation parce qu'il n'arrive pas à régler les problèmes qu'il soumet ou qu'il soulève, alors que l'autre euh, est dans l'impression que tant qu'on n'en parle pas, ça tient, etc. Et, et pour l'un, c'est fini, alors que pour l'autre, c'est pas fini. C'est, c'est des situations qui sont parfois un peu tragiques. Vous avez un deuxième style qui est un style euh, accommodant, doux. C'est-à-dire je renonce à mes intérêts pour satisfaire euh, l'autre, pour éviter le conflit. C'est-à-dire que je suis doux sur la relation, doux sur les problèmes à régler. C'est aussi problématique parce que je me fais avoir et parfois j'alimente l'autre dans l'idée qu'il peut obtenir plus. Et donc, ça peut générer des, des, des situations d'agacement avec des couples qui se disputent en disant euh, « j'en fais beaucoup trop, bah oui, mais tu me l'as jamais dit, bah oui, mais tu pouvais deviner, etc. etc. » Donc, il faut une certaine régulation et pouvoir poser des limites. Savoir dire non, c'est savoir dire oui à ses intérêts, savoir aussi s'affirmer dans la relation à l'autre. Troisième style, c'est un style qui, euh, au contraire, euh, n'a pas peur du conflit. Euh, Ça fait partie de la vie et qui est plus dans ce qu'on appelle effectivement la la rivalité ou euh, la capacité de s'affirmer parfois au dépend de l'autre. Et donc, euh, bah c'est un style qui doit aussi euh, plutôt, euh, alors qui est très assertif, mais qui doit développer l'empathie, c'est-à-dire mesurer aussi l'impact qu'il produit sur l'autre pour préserver une relation durable. Parce que, évidemment, si vous avez dans un couple deux styles de cet acabit dur, ça va monter en escalade conflictuelle de manière assez récurrente jusqu'à ce qu'il y en ait un qui, arrête, qui accepte de désescalader, mais ça peut aller très loin. Vous avez un quatrième style très répandu, qui est le style du compromis. cest on n'est pas d'accord, eh ben on va couper la part en deux. Euh, depuis Salomon, qui était bien plus rusé que ça, on a tendance à vouloir toujours tout couper en deux. Et là, dernièrement, pendant la la Coupe du Monde de foot, j'ai vu un couple comme ça, euh, lui est passionné de foot, elle déteste le foot, et du coup, euh, il avait le droit de regarder une mi-temps. Donc, c'est pas toujours non plus hyper satisfaisant pour euh, pour les les solutions trouvées. Et puis, le cinquième style, qui est le plus efficace, mais peut-être le moins naturel, c'est un style euh, coopératif qu'on appelle aussi « main de fer dans un gant de velours », c'est-à-dire être à la fois empathique, courtois, diplomate avec la personne, tout en étant suffisamment assertif pour exprimer euh, son ressenti, définir et poser ses besoins dans dans les discussions qu'on a avec l'autre, voire même affirmer ses valeurs, quand on parle d'éducation ou de sujets un petit peu polémiques pour définir ce qui est négociable et ce qui n'est pas négociable d'une certaine manière.
0: Et alors, vous avez commencé à embaucher peut-être une réponse, mais face aux engueulades de couple, euh, qu'on soit associés ou qu'on travaille ensemble, quels sont vos conseils pour ces engueulades
1: alors moi, j'aime bien un proverbe mexicain qui dit euh, « Ne laisse pas le soleil se coucher sur ta colère. Ça veut dire quoi » Ça veut dire quoi Ça veut dire que euh, il faut être relativement proactif, ce qui n'empêche pas de différer. C'est-à-dire que si je suis vraiment très agacé, que je sens que je, mon cerveau reptilien euh, a envahi ma boîte crânienne et que je vais faire une connerie, c'est mieux de sortir, de faire un clip river, de faire un tour dehors ou euh, voilà, de, de, de faire autre chose et d'y revenir une fois qu'on est en capacité de dire les choses avec respect et de manière à ce qu'elle soit entendable et compréhensible. Ça, c'est un un premier point. Donc, être relativement proactif. Comment s'y prendre Ben, En fait, tout dépend euh, finalement de la situation. On a soit un conflit chaud, soit un conflit froid. Si c'est un conflit froid, euh, c'est quelque chose qui n'est pas euh, abordé. Donc, on va travailler l'entame, c'est-à-dire comment aborder un sujet euh, qui peut générer une polémique, un conflit, etc. Et pour ce faire… Moi, je, j'invite à effectivement arriver, non pas avec des affirmations, non pas avec la volonté de convaincre, c'est un peu la clé, mais avec la volonté de comprendre. Hein. Par exemple, euh, j'aimerais euh, aborder euh, le sujet de la répartition des tâches. J'ai le sentiment qu'on a une différence de perception sur, sur la répartition de ces tâches. Voilà. Et je ne cherche pas à dire qui a raison, qui a tort. Mais je cherche à, à, à mettre ça à l'agenda pour que ce soit un, un point qui soit moins épineux au fur et à mesure. Hein. Ou tout de suite dire peut-être sur quoi on est d'accord et sur quoi on n'est pas d'accord, hein. en, en ouvrant finalement le sujet, non pas pour amener le… Enfin, il ne faut pas que l'autre sente qu'on cherche à le convaincre qu'on a raison et qu'il doit euh, renoncer à quelque chose. Mais au contraire, qu'on est là dans une discussion, non pas pour se contredire, mais pour s'expliquer au sens noble du terme. Donc, c'est important aussi, quand ça dégénère, peut-être d'arriver à ce qu'on appelle le mé- la métacommunication, c'est-à-dire de préciser ses intentions. Hein. Je suis pas là pour faire des reproches, je suis là pour exprimer un, un point, effectivement, qui me contrarie ou pour un point qui, qui mérite d'être résolu pour que, effectivement, ça fonctionne mieux entre nous, etc. Hein. Donc, euh, ça, c'est quand les, le conflit est froid, donc, euh, il s'agit de réchauffer le conflit. Mmh. Euh, par contre, quand le conflit est chaud, <rire> ça veut dire que l'eau et aussi sous une certaine emprise émotionnelle. Et là, il y a un proverbe arabe qui dit pour remplir une tasse, il faut commencer par la vider. Et donc, ça dépend de son interlocuteur, de son interlocutrice. Si en face de nous, on a une tasse bien remplie, il ne faut pas rajouter une pièce de la machine. Et donc, ce n'est pas évident à faire, parce que ça suppose une certaine disponibilité interne, psychique. Il va falloir commencer par passer dans son camp, c'est-à-dire être capable de restituer la manière dont l'autre voit les choses, ce qu'il ressent et son, ce dont il a besoin. C'est ce qu'on appelle devenir son propre adversaire. Hein Écoute, je, je vois que tu es énervé, tu as l'impression que je n'ai pas suffisamment contribué euh, ce soir peut-être à la préparation du repas ou dans le, si on travaille ensemble euh, à, la, à la gestion de tel budget ou euh, à, la, à la gestion de tel client qui est difficile en ce moment et tu aurais attendu, tu aurais aimé que je sois plus présent ou que je, sois, ou que je reconnaisse plus les, le travail que tu as fait, etc. cest essayer d'obtenir un « oui », parce que quand l'autre est vraiment sous l'emprise émotionnelle, tout contre-argument peut générer encore une escalade dans l'argumentation et la contre-argumentation. Donc, il faut ne pas mettre d'argument, mais écouter, donc reconnaître la réalité de l'autre. On ne négocie pas face à une émotion, on reconnaît l'émotion, la colère, la tristesse, la déception, etc., Et une fois que l'autre se sent entendu, écouté, on peut valider le fait que, est-ce que c'est le moment pour en parler Qu'est-ce qu'on fait de de cet élément Comment est-ce qu'on fait pour que ça ne puisse pas se reproduire à l'avenir Quels enseignements on peut en tirer pour que ça enrichisse notre manière de coopérer, collaborer, travailler, vivre ensemble, etc.
0: Très clair. Bon, ben, il n'y a plus qu'à s'exercer parce que ça demande quand même, j'ai l'impression, beaucoup d'entraînement pour réussir à arriver à… Non, pas forcément. Oui, ça dépend oui, des mais... natures, ça dépend de...
1: J'ai envie de dire 312 fois par, par an, on a, on a matière à s'entraîner. <rire> Très bien, oui, c'est
0: vrai. Il faut se rappeler ce <rire> chiffre-là. Ah, oui, oui, exactement.
1: Il ne s'agit pas, en fait, d'attendre le gros conflit pour oui. s'entraîner, mais c'est, c'est du quotidien. Et ce qui est important, on le fait plus en entreprise que dans le couple. Alors, pour un couple qui travaille ensemble, c'est d'autant plus important. C'est des rétextes, des retours d'expérience euh, c'est-à-dire avoir euh, peut-être une fois par semaine ou tous les 15 jours un petit rétexte sur qu'est-ce qu'on a aimé dans la manière dont on a pu gérer euh, les choses, qu'est-ce qu'on a moins aimé et qu'est-ce qu'on peut faire différemment. C'est hyper important parce que ça ça s'accumule très très vite. En fait, si vous voulez, euh, d'une certaine manière, moins il y a ça, plus les les choses s'empilent et parfois on a tendance à se à faire ce qu'on appelle la, la collection de timbres C'est-à-dire, genre, oh, c'est pas si grave, c'est une petite contrariété, et puis hop, j'en avale une deuxième, puis une troisième, puis une quatrième et puis pour un truc qui peut sembler banal, je pète un câble mais c'est parce que ça fait X contrariétés que j'accumule pour préserver la relation et, et, et du coup l'autre ne comprend pas pourquoi j'ai eu tel déferlement d'émotions par rapport à un sujet qui peut lui sembler tout à fait anodin quoi. donc mmh. c'est, c'est important de pouvoir réguler ça au fil de l'eau et c'est ce qui fait que les relations sont durables, il faut faut une certaine, le terme est assez moche, mais une certaine hygiène relationnelle, c'est-à-dire faire, protéger ce qui est le plus important avant même le business et avant même, euh, j'ai envie de dire, la la construction de la famille, c'est la relation entre les acteurs qui qui nourrissent la possibilité de de, de faire durer finalement euh, tout ce projet de, de vivre ensemble.  —
0: — Merci beaucoup pour ces explications. Alors, je vais vous poser une petite question bonus parce que cet épisode sort le jour de la Saint-Valentin et que vous êtes aussi un expert du don. Vous avez d'ailleurs écrit un article. Alors, vous me direz si je peux le mettre en, en note de, de l'épisode. Et moi, j'aimerais savoir comment on peut bien recevoir un cadeau de la Saint-Valentin pour que, du coup, ça soit efficace, finalement, parce que je pense que la façon dont on le reçoit, ça contribue aussi <rire>
1: Oui, c'est-à-dire que là, là, effectivement, on parle de conflit, de, de, de régulation, mais euh, ce, qui, ce qui crée la confiance, ce qui crée l'amour, c'est, alors, c'est évidemment c'est, c'est des sentiments, mais c'est aussi des preuves d'amour, et, et on trouve ça dans les langages du don et du contre-don, c'est-à-dire de toutes ces choses qui circulent dans, dans la relation à l'autre. Et, et qu'est-ce qu'on retrouve qui soutient cette relation, euh, cette estime euh, réciproque et, et cette, euh, cette, cette relation sentimentale C'est essentiellement euh, du temps du temps que l'on consacre pour l'autre. Dans un couple, c'est si si on travaille ensemble, ben, c'est du temps pour la relation conjugale aussi. Et s'il y a des enfants, ben, c'est du temps sans enfants aussi pour la relation conjugale. C'est des des, des compliments, des petites attentions, euh, c'est rendre service, euh, c'est des petits cadeaux, euh, c'est... partager aussi euh, ses expériences, ses savoirs, euh, permettre à l'autre comme ça de, de, de grandir aussi par rapport à ce qu'on a pu apprendre, partager, etc. Tout ça ne se décrète pas. J'ai envie de dire que la Saint-Valentin c'est euh, le SMIC, du don parce que c'est <rire> bah, l'anniversaire de quelque chose qui est un engagement qui doit se renouveler chaque jour. C'est, mmh. c'est une relation, c'est, 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 c'est sportif, ça, ça s'entretient au quotidien, donc euh, c'est, c'est vrai que c'est. Alors certains vont dire que c'est une dimension marketing, d'autres ils sont attachés comme un anniversaire, comme oui. un anniversaire de mariage ou un anniversaire de notre rencontre ou un, une célébration de cet amour. Si c'est pris comme ça, effectivement, c'est tout à fait euh, joyeux et, et, et utile aussi pour, pour euh, fêter finalement le fait qu'on arrive à, à être toujours ensemble après tout ce temps et à… Et à, et à préserver nos, nos sentiments nos, nos, et, et regarder aussi tout ce qu'on a pu accomplir ensemble. Donc, c'est, c'est, ça peut être assez beau. Donc, recevoir, bah c'est, c'est exprimer aussi sa gratitude, remercier euh, par rapport à tout ce qui a pu être fait, parce que on a besoin aussi d'être encouragé par rapport à toute cette démarche. Si tout ce qu'on fait au quotidien pour l'autre, pour la famille, pour l'entreprise, etc., devient quelque part quelque chose de tout à fait normal, qui n'est plus vu Moi, j'ai vu des, des couples qui se séparent, et puis... Euh, euh, l'un des conjoints dit, mais je me rendais pas compte de tout ce qu'il faisait. Euh, mmh. maintenant, je dois le faire tout seul, je dois le faire euh, par rapport aux enfants, par rapport au travail, etc. Et, et c'est triste de se dire, bah, il a fallu qu'il se sépare pour qu'il voit que tout ce que faisait l'autre pour lui, pour le couple, pour le. Donc, euh, voilà, c'est, 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 très important de pouvoir célébrer et de pouvoir euh, reconnaître finalement ce que chacun fait l'un pour l'autre. Il y a, il y a, quand il y a un chercheur qui s'appelle Docteur Love, ce titre est assez, c'est dingue, mais il prétend, il prétend, il s'appelle John Gottman, et il prétend pouvoir prédire avec 95% de succès euh, si le couple va durer ou pas. Et en fait, il filme des couples euh, pendant 15 minutes, il les, il les regarde se parler, et s'il détecte euh, ce qu'il appelle les quatre poisons du couple, du déni, du mépris, des reproches ou du retrait défensif euh, systématique, pour lui, c'est mal parti. Donc, euh, tout ça, c'est des quelque part des, des vieux fonds de conflit qui ne sont pas réglés, des trucs qui n'ont pas été dits, euh, d'où l'importance de, de faire tout ce qu'on, tout ce qu'on s'est dit.
0: Ouais, très intéressant. Je ne connaissais pas Dr Love, donc euh, j'irais regarder. <rire> <rire> Est-ce que, justement, vous auriez un livre, alors peut-être un livre de Dr Love ou un autre, une vidéo qui, qui pourrait être utile aux couples qui travaillent ensemble
1: et eh ben euh, moi il y a une vidéo que j'aime beaucoup c'est c'est pour le couple et au-delà du couple c'est aussi pour les enfants pour toutes les relations du quotidien c'est un TED de Valdinger, Waldinger W A L D I N G E R qui euh, qui est un chercheur qui raconte la, la plus vieille étude en, en sciences humaines qui a démarré il y a, euh, juste après la deuxième guerre mondiale et qui continue aujourd'hui sur des corps de 400 personnes et qui montre que le premier facteur de bonheur sur terre eh bien, je vous le donne en mille, et c'est la qualité des relations aux autres, pas la quantité, la qualité. Et que ça a plus d'incidence sur l'espérance de vie que euh, le tabac, l'alcool, euh, le sport, etc. Donc, euh, ce dont on parle, c'est vital pour être en bonne santé, vivre heureux et longtemps. Donc, euh, c'est, euh, ça va au-delà même de la relation du coup.
0: Merci beaucoup. Je la mettrai dans, dans les notes de l'épisode pour que les gens puissent la retrouver facilement. Et enfin, pour finir sur une touche de légèreté, euh, est-ce que vous auriez des chansons pour, euh, à nous partager, voilà, pour cette Saint-Valentin et à offrir à nos, à nos auditeurs
1: J'ai l'impression que 80% des chansons sont des chansons d'amour, <rire> c'est ce qui me reste le mieux. Ça va du... Je ne sais pas, je viens attraper un coup de soleil, un coup d'amour, un coup de je t'aime. Euh, j'ai, j'aime bien aussi, euh, elle n'est pas vraiment belle, c'est, c'est mieux, elle est faite pour moi. Enfin, il y a toutes les chansons qu'on peut imaginer, euh, depuis Edith Piaf, euh, Très belle chanson de Jacques Brel aussi, euh, Barbara, enfin je ne sais pas, euh, tous les grands chanteurs euh, ont fait des, des, des best-sellers sur l'amour.
0: <rire> bon, en tout cas, merci beaucoup pour, euh, pour euh, tout ce partage c'est un très beau cadeau je pense que les personnes pourront s'offrir pour la Saint-Valentin, c'est de, d'écouter cet épisode ensemble peut-être et de justement pouvoir euh, progresser dans leur relation, pas en se disant putain moins, mais mieux <rire> grâce à vous, voilà. à tous vos conseils donc merci énormément jean voir et puis euh, et puis à bientôt à, l'occasion. à bientôt, voilà. merci Cécile
1: <rire> merci au encore,
0: au revoir alors, prêt à vous engueuler Qu'avez-vous appris grâce à ce podcast Qu'aimeriez-vous tester pour votre couple Racontez-le-moi en commentaire sur Apple Podcast ou par message et vous pouvez aussi ajouter 5 étoiles sur Spotify. Ça m'aide beaucoup. Merci beaucoup. Bonnes engueulades et à bientôt sur Popin